0: Vamos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Nina Hentel sobre gerando falcões nas favelas brasileiras. Nascida em São Paulo, Nina Hentel Schelliga é diretora de Tecnologias Sociais na Gerando Falcões, um ecossistema de desenvolvimento social presente em mais de 6 mil favelas do Brasil. Formada em ciências políticas pela Carleton University e administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, construiu sua trajetória no terceiro setor com desenvolvimento comunitário, desigualdade social e favelas. Foi de diretora executiva na organização Teto Brasil, onde segue como conselheira até hoje. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com.br Este episódio é oferecido pelo Instituto Cidades Responsivas, Arquitetura, Tecnologia e Economia Urbana. Acesse www.responsivecities.com e saiba mais sobre a Escola de Urbanismo que une academia e mercado Obrigado. Nina, seja muito bem-vinda ao podcast, muito prazer poder ter essa conversa contigo é, acho legal falar uma curiosidade aí para os ouvintes, né? que eu já acompanhava o trabalho da Gerando Falcões e do Edu Lira faz algum tempo e sem querer vi ele saindo de um elevador num prédio comercial aleatório na Faria Lima em São Paulo e foi assim que começou o nosso contato, que eu Não, te conheço né, conheço o Gerando Falcões vamos fazer alguma coisa, e aí o Edu Indicou o teu nome, então é, pra mim é muito, muito legal é, né, poder ter esse contato contigo hoje pra gente conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. E pra começar essa conversa, uma pergunta, enfim, uma, uma fácil, né? Que é o, o que é gerando Falcões? né Então, conta para os ouvintes, pra gente, é, o que, que faz a instituição e daí a gente segue. Tá ótimo. Obrigada, obrigada por me receber, fiquei super feliz também que
1: o, o Edu me indicou aqui pra estar com vocês. É, bom, a Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social. Né? A gente começou como uma uma ONG lá da Zona Leste, do sistema Leste de São Paulo, em Poá, da onde o Edu é né, e o Lema S, nossos cofundadores, junto com a maiara e a Amanda. E, e a gente foi crescendo, a gente foi se profissionalizando enquanto organização, a gente foi se tornando referência em uma organização que consegue criar impacto social, usando é, gestão de qualidade, né, de transporte, de, transparência, de captação de recursos, de, de gestão organizacional. E hoje a gente é, evoluiu para um papel realmente de um ecossistema. Então a gente tem uma rede de ONGs no Brasil, a gente tem hoje é, mais de mil líderes sociais na nossa na nossa rede é, e isso faz com que a gente consiga estar presente em mais de seis mil favelas do Brasil. Né? Então o que a gente busca criar é realmente é, ajudar todo o ecossistema de empreendedorismo social do Brasil de, de evoluir, né, então que a gente possa apoiar todo mundo a, a chegar num novo patamar de impacto social e a gente conseguir é, com isso juntos trabalhar para acabar com a pobreza que a gente vê nas favelas do Brasil, né, então a gente hoje tem um ecossistema onde a gente consegue formar líderes sociais for, ajudar a ele a formar a sua equipe, sua organização, fortalecer todo o seu processo organizacional e também criar novas tecnologias sociais que são inovadoras e capazes de apoiar nesse, né, nessa nossa é, busca por soluções que definitivamente consigam trabalhar para acabar com a pobreza.
0: Muito legal, muito legal. Aí, é, formando lideranças, vocês conseguem ter um impacto, digamos assim, exponencial né, no, no trabalho de vocês. E, e como diretora de tecnologias sociais, qual, que é, o teu, qual que é o teu papel, qual que é o, quais são os desafios que tu endereça nesse...
1: Perfeito. Bom, eu, como diretora de tecnologias sociais, estou é, na frente que atua principalmente num um projeto chamado Favela 3D. Então, no ano passado a gente criou essa área assumir a gestão desse projeto que é um projeto, que é um programa né, que a gente criou durante a pandemia quando a gente percebeu é, o quão rápido que a pandemia é, piorou a situação de pobreza nas favelas, né, então a gente vinha atuando é, com toda a nossa rede, focado muito em oficinas de cultura, oficinas de esporte, fazendo qualificação profissional é, de adultos e jovens é, que é um trabalho muito importante e super relevante com com toda a nossa rede, mas foi muito forte, a gente percebeu o quão rápido que esses nossos alunos e esses é, e, e todas as famílias com que a gente trabalhava, é, caíram numa situação de pobreza com a pandemia, assim, né? então em um mês a gente estava com filas nas portas das nossas organizações de pessoas pedindo, pedindo comida, pessoas relatando fome, e isso, né? se não era urgente o suficiente antes, uma situação é, ficou ainda mais alarmante né, que a, a situação da, da pobreza crescendo no Brasil, a desigualdade crescendo no Brasil e aí a gente falou, bom, claramente a gente está criando impacto, a gente está criando oportunidades para crianças e jovens na favela, mas existe uma raiz de um problema aqui da pobreza que a gente precisa endereçar, que ele é mais complexo do que isso, que é quando a gente olha para essas crianças que não volta para casa, ela está voltando para casa num barraco, ela está voltando para casa numa favela onde não tem saneamento básico, onde os pais é, têm tem uma insegurança financeira tremenda, é, enfim e aí todos os outros problemas vinculados direto aí ao que a gente é, vê nas favelas do Brasil historicamente. Então a gente começou a criar esse projeto chamado Favela 3D que é o nosso moonshot né? é a nossa grande inovação para executar a nossa missão que é transformar a pobreza em peça de museu antes que Elon Musk colonize Marte que é a nossa missão de trazer realmente a riqueza, a inovação e as ideias para cá, para nossa missão. A missão, a missão dentro da favela, que é a gente é, provocar a sociedade a se juntar a nós num pacto social de acabar com a pobreza e fazer disso a principal pauta, né? E o Favela 3D é como a gente executa isso. Então, no, no, há um ano, né? Gente, na verdade, desde o meio do ano passado, a gente criou essa área de tecnologias sociais para cuidar da frente do Favela 3D e as outras tecnologias inovadoras, pensando muito em criar soluções é, que possam, então, acabar realmente com esse ciclo de pobreza que a gente vê historicamente nas favelas.
0: Oh, muito, muito legal, Nina. Um, o, o você, antes do, do, da Gerando Falcões, trabalhava na Teto, na impre, a ONG que foca na construção de casas emergenciais, uh, né, também em, muitas vezes em áreas de, de favela uh, grande parte da, da América Latina. Você né? um, na teto, né? Uh, digamos assim, se o foco era habitação, e a gente aqui no Caos Planejado também, né, por estar falando de urbanismo, fala, né, ou, ou tenta falar mais de habitação, de infraestrutura. Uh, o teu trabalho, né, e o trabalho da Gerando Falcões parece ser mais abrangente, né? Uh, pegar aí pautas sociais, né, que nem, que nem você falou do esporte, da formação de, de jovens, da educação, é, enfim, uma série de lentes diferentes, né, para endereçar os problemas da. Das favelas, da pobreza. É, como que você vê essa mudança, né? E, e essa, talvez assim, essa mudança de estratégia para endereçar o problema, né? E, e, e o, o quanto você, sei lá talvez seja é, difícil falar dessa forma, né? mas assim, de, em termos de prioridades de ação, sabe? É, como você vê isso e inclusive, assim, talvez trazendo algum exemplo né, do, do seu trabalho antes na, no, no Teto?
1: Sim. É, bom, no Teto, eu fiquei muitos anos no Teto, né? Então, acho que eu, eu, eu comecei no Teto como voluntária, fui até a, a direção executiva lá e hum, no Teto a gente tinha um, uma... a gente tem até hoje, né? Eu sou conselheira lá até hoje, eu sou parte do conselho do da, da Teto, e é, a, a habitação, ela é a, a habitação emergencial, e agora com outras soluções de habitação também é, é o principal foco, mas também já abrangendo para outros tipos de projetos comunitários, e também todo o fortalecimento da, de, do desenvolvimento comunitário atrelado a esses projetos, né, então é, acho que ali com o Teto também tem uma questão muito importante de pautar a favela, de dados, é, e de trazer essa, é, essa esses dados com essa com esse conhecimento para a pauta da, do que que são do que que é a favela no Brasil e, e como que essas habitações também fazem uma provocação para a necessidade para a urgência desse tema que a gente vem trabalhando há tantos anos, né? E trazer isso para dentro da Gerando Falcões, acho que é, foi realmente um, um shift do do da, da, do entendimento, assim, acho que é super interessante esse processo de primeiro eu vim para Gerando Falcões, né? Então eu saí desse 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 dessa atuação e vir para um, um lugar muito mais de formação de liderança e tudo mais, para depois assumir essa frente do Favela 3D, que tem que passar por habitação, não tem como, não tem como a gente não passar, tanto que o projeto que a gente tem em São José do Rio Preto, ele é um projeto extremamente pesado na parte habitacional, porque a gente está trabalhando é, na construção de, de habitações junto com a CDHU lá, e aí eu posso entrar mais nesse ponto também. É, 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 é um tema muito forte que a gente precisa trabalhar quando a gente está falando de favela de qualquer forma é, mas foi um shift também para a gente entender primeiro que quando a gente fala da, da necessidade da de gente desenvolver e da de, de gente mudar realmente a, a realidade da pobreza na favela que a gente precisa passar por todos os temas incluindo habitação né? mas também incluindo saúde e incluindo infraestrutura, é, né? urbanismo e incluindo educação é, alfabetização e incluindo é, empoderamento feminino né? incluindo tem, é, é, droga de são então, tem muitos pontos que a gente foi compreendendo nesse processo de diagnóstico que a gente vai ter que abordar quando a gente realmente é, quer chegar na raiz do problema. E o que a gente está propondo, eu acho que é, partindo dessa compreensão de que todos esses temas são importantes, e a gente está propondo essa essa intervenção sistêmica, a ideia é que a gente não seja uma organização que vai executar tudo. né Então, o que a gente tem feito muito é construir as pontes com as melhores soluções. Então, muitas vezes não somos nós que estamos executando. Tanto das soluções, a gente quer realmente ser um grande articulador das melhores soluções ou das melhores é, propostas que existem ali. Então, na, na favela dos sonhos que a gente trabalha aqui em, em Ferraz de Vasconcelos, é, Teto está com a gente, Habitat para Humanidade está com a gente, Mangalô está com a gente, é, o pessoal do, por exemplo, é da Fundação Maria Cecília Souto Bidigal, que trabalha a primeira infância, o pessoal da Purpose, então a gente vai conectando realmente e eu acho que dentro desse, dessa dessa do eixo de habitação né a ideia realmente a é de poder conectar com todo esse com todo mundo que já está trabalhando esse tema também e conectar gerando falcões a esse a esse tema né
0: eu vou querer voltar depois a, ao tópico da habitação e também dos dados que você levantou aí né que você teve essa experiência na teto e também na gerando falcões mas antes disso, né, como você está falando aí de, de uma articulação de diferentes frentes, né, é, eu, eu li um artigo que disse que você, o Edu e outros representantes da Janus Falcões foram em 2020 a Medellín estudar a urbanização da cidade, né, e, e o Edu até escreveu um, um texto uh, intitulado Tutela não depois desse dessa viagem e eu queria ouvir de ti, né, que relação uh, existe entre o que foi feito em Medellín e essa descrição que você está me dando agora né, em relação a, a essas diferentes estratégias né, para endereçar um, né, uma, uma melhoria numa favela.
1: Sim, a viagem para Medellín foi super importante. Assim, Acho que o, Medellín, o, o Edu foi algumas vezes já, acho que ele já foi umas três vezes, e a gente faz várias missões para lá. A gente sempre está levando turmas para ir conhecer e, e quem recebe lá é sempre o Jorge Melguizo né? ele é secretário de cultura de Medellín grande é, embaixadora da, da transformação que, que houve em Medellín e ir para Medellín, acho que o primeiro ponto foi, é muito importante para inspirar que a transformação é possível. né, Você conhecer a história de Medellín, e é, no Museu da Memória dele lá, assim, é realmente muito impactante e você consegue ver a capacidade e a possibilidade real de você sair de um cenário de muita violência e, 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 e realmente de, 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 de desigualdade, enfim, e, e ter uma cidade hoje que é. Uma de, de maior qualidade de vida da Colômbia né? então, é, primeiro que faz uma, um, um processo de inspiração né? e o segundo que a gente aprendeu várias coisas com, com, com o Jorge Milbido lá que a gente foi é, se inspirando e foi trazendo para cá, eu acho que um dos principais pontos que a gente incorporou no Pavela 3D é a questão do processo de transformação é, acho que em Medellín o, o Jorge Melguizim fala, não é tanto o que foi construído né e a, a, o, o prédio no final ali, mas o como, né que o, o processo de participação social, é, o processo é, do pacto é, social que eles fizeram na cidade que possibilitou a transformação que teve em Medellín. E isso a gente traz muito para cá. Então a gente trabalha com comunicação pedagógica, que é algo que a gente aprendeu lá, os pactos sociais, que é algo que a gente trouxe de lá, essa ideia de todo o processo de co-construção com a favela, de pôr a favela no centro da tomada de decisão. Então, a gente vai provocando também é, quando a gente tem os espaços com prefeitura, de trazer a prefeitura para dentro da favela e a favela para dentro da prefeitura. Então, esses são pontos importantíssimos do processo de transformação que houve em Medellín, que a gente traz para dentro do favela 3 d também, para além de, 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 de entender a, a possibilidade do urbanismo social mesmo. Então, como a gente lê o território e vai construindo é, espaços simbólicos, né, que com que, que simbolicamente vão vão transformando o território, mas também vão lembrando a transformação daquele território, né? Então, o próprio museu da pobreza que que vai ter é, na favela Marte e aqui na favela dos Sonhos vai ser o museu da dignidade que eles fizeram chamar de museu da dignidade. Então, ideias ideia que a gente teve dos museus que a gente visitou em Medellín, então, são algumas das, 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 das principais coisas que a gente foi incorporando no processo do favela 3D dessa experiência de lá. E toda vez que a gente vai, a gente aprende algo novo e a gente traz é, de volta, assim como eles lá também já falaram para que eles vieram para o Brasil e também já aprenderam muita gente muita coisa do Brasil para levar para lá, mas é uma troca muito importante realmente com Medellín e o Jorge Melguido tem sido um, um consultor aí um conselheiro nosso durante todo esse processo.
0: Não, é, eu, eu eu tenho acompanhado nessa né, case de Medellín há algum tempo. É, eu vou falar contigo depois então para tentar organizar uma missão do Caos Planejado lá para para Medellín para também. Eu, eu ainda não não conheço. É, mas, então, Nina, eu, eu tenho visto, né, uh, em várias iniciativas aqui no Brasil, um avanço grande nessa questão de, vou chamar aqui de tecnologia social, né, formação de lideranças, organização comunitária, participação das, da população de uma comunidade, né. A gente já teve aqui no podcast a, a Eliana Souza Silva, o Gilson Rodrigues, a Esther Carro, né, várias lideranças que têm feito trabalhos, assim, espetaculares nesse, nesse sentido. E uh, o que você falou, né, bom, muitas vezes. O que mais importa são essas são esses simbolismos, são esses essa parte educacional, né? Mas também no fim do dia né, precisa de infraestrutura, precisa de é, habitação e precisa de uh, assim. Eu, eu, a gente chama aqui de, de, de regularização, mas assim é, é mais do que isso, né? E de incorporar essas comunidades como bairros de fato das cidades que envolve poder público, envolve investimentos mais significativos, né? É, você falou desse projeto em são José do Rio Preto, né? É, eu vi que vocês têm outros projetos também em parceria com a Habitat, na parte de melhorias habitacionais, né? É, mas a minha pergunta é como, como avançar nesse aspecto, que é, um, é, é também uma barreira, né? É uma barreira para, digamos assim, é, para ter essa, essa formalização de fato, né? Essa incorporação de fato dessas comunidades e que muitas vezes não depende só da comunidade, né? Ou só de ONGs, ou só de investidores, né? Depende de poder público, depende de outras questões. É, que, vamos lá, historicamente não tem sido prioritárias. Então, fala um pouco sobre isso, né? Eu sei que é, não é fácil, mas é, eu queria te ouvir sobre, sobre esse, essa, esse lado que a gente cobre bastante aqui no Caos Planjado. É, não é
1: fácil. <risos> a gente tem, é, esse processo de, de, de construção do Favala 3D, a gente está com quatro pilotos, né? Então, a gente tem um piloto em São José do Rio Preto, é, um em Ferraz de Vasconcelos, um em Maceió e um no Rio porque a gente queria justamente é, testar cenários diferentes é, e, e tamanhos de, de projetos diferentes para entender o que, que a gente consegue um, testar da nossa tese de intervenção, por assim dizer, e ver o que, que funciona melhor em cada um desses espaços e, e juntar as aprendizagens para a gente aí escalar em São José do Rio Preto, é o estado da arte, para assim dizer. Então, uma das grandes inovações que a gente já viu nesses primeiros dois anos de projeto, praticamente, é que a gente consegue sentar na mesa o governo, empresa, outras organizações, favela, líderes, né, a sociedade local, enfim, e fazer todo mundo trabalhar junto olhando para aquele território. Então, isso tem sido muito relevante, considerando essa dificuldade histórica que a gente sabe que tem. Então, em então, São José do Rio Preto a gente trabalha com o governo do estado de São Paulo, é, então via CDHU, que financia a construção das moradias, e também com o Fundo Social, que vai construir a Praça da Cidadania, que vai ter ali no, no, na, na favela. A prefeitura vai entrar com, com, com a parte de... É, tanto de regulação fundiária quanto de da intervenção urbanística, então toda a pavimentação, o acalçamento, energia elétrica e tudo mais, e a gente entrou com parte do financiamento das moradias, eh, toda a parte do aluguel social e também eh, toda a parte de desenvolvimento social, então toda a nossa estratégia de eh, desenvolvimento social e geração de renda eh, para esse processo de, de desenvolvimento né, completo, por assim dizer, e a nossa expectativa é que as moradias, sejam entregues no
0: final do ano que vem. Quando você quando, só, só por curiosidade, quando você fala aluguel social, seria financiado pela Gerando Falcões? Se é. puder falar um pouco mais sobre isso. Sim, na hora que a gente é,
1: assinou o termo de cooperação entre entre Estado de São Paulo, Prefeitura de São José do Rio Preto e Gerando Falcões, a gente foi dividindo é, os investimentos e foi dividindo a responsabilidade e a Gerando Falcões responsa a gente captou com a filantropia né? a gente ficou responsável por 15 milhões parte disso para financiar 20% do valor das moradias e o aluguel social que a princípio seria via CDHU, né, que seria dentro da, da política da, da CDHU mas que a gente acabou não fazendo porque a gente viu como né a gente sabe que o aluguel social da CDHU não daria para alugar uma casa ou apartamentos na cidade, principalmente de São José do Rio Preto. Então a gente acabou é, revendo essa estratégia e a gente alugou casas diretamente para as famílias na cidade então a gente é, alugou 240 moradias na cidade para as famílias morarem nelas durante o processo, até que elas retornem para suas moradias quando elas estiverem prontas no final do ano que vem é, então a gente a gente investiu, né, a gente foi captar dinheiro, né, a gente captou 15 milhões para as nossas responsabilidades dentro desse acordo de cooperação e Estado, o CDHU e Fundo Social e município também em torno de 15 milhões, extrapolou um pouquinho para fazer a fundiária e também vai ficar responsável por todas as obras né? e esse processo, como você falou é historicamente muito desafiador e a gente tem conseguido em tempo recorde, inclusive porque esse acordo de cooperação a gente conseguiu assinar em cinco meses é, e já estamos trabalhando se tudo der certo, semana que vem começam as obras da CDHU, que a terraplanagem já está avançada e a nossa expectativa é que a gente entregue as casas no final do ano que vem, então tem sido muito desafiador porque eu acho que trabalhar em conjunto com todos os entes e a favela também participando ativamente de todo o desenho do processo né? então o arquiteto é, Boldarini foi que desenhou todas toda as casas junto com, com, com a favela, então fazendo todo o processo de participação e também trabalhando com a nossa ONG local todo o processo de envolvimento social, então trabalhar em conjunto é difícil, todo mundo tem a sua forma de trabalhar, mas tem sido também um sucesso, se você for pensar é, que a gente tem conseguido fazer isso de forma realmente participativa, um, humana e a gente está conseguindo avançar e a gente tem essa expectativa realmente de conseguir terminar até novembro do ano que vem. Né? Então esse é o projeto mais complexo que a gente tem feito e o mais caro também. Então quando a gente olha o tamanho do investimento que vai beirar aí né, 58 milhões de reais é muito caro, considerando também o tamanho da favela. Mas é o piloto, e a gente sabe que pilotos geralmente custam mais caro mesmo, porque a gente está aprendendo. Uhum. A partir disso, a gente criou um segundo modelo, que é o de Ferraz de que também, muito inspirado em Medellín, e também num, num outro projeto de Recife, que é o Mais Vida nos Morros, é, a gente falou vamos tentar entender o quanto que a gente consegue intervir uma favela, parecida com essa de São José do Rio Preto, mas sem ter que necessariamente tirar as famílias para reconstruir as moradias, para é, refazer tudo, enfim, o quanto que a gente consegue intervir na favela, fazendo, por exemplo, com o habitat, melhorias habitacionais, né? E fazendo um urbanismo tático. É, e aí a gente está em Ferraz de Vasconcelos investindo 5 milhões, né? Durante um ano e meio e, e vendo o quanto que a gente consegue fazer uma transformação para tirar essa, essa favela da pobreza com esse tipo de investimento num período muito mais curto, muito mais leve. Também estamos em parceria com a prefeitura, né? Mas em. em Pontos mais estratégicos de é, criar vaga em creche, EJA, de conseguir articular algo, é, entrada de energia, limpeza de córrego e tudo mais. É, para a gente aprender esse modelo menor e entender o quanto que a gente consegue escalar esse modelo, então isso que a gente está agora observando com esses dois tipos de, é, de intervenções por assim dizer né?
0: Não, incríveis esses projetos, não, não conheci em detalhes uh, mas assim, em, em ambos os casos uh, imagino que precise de uma abertura das prefeituras né? e até ia te perguntar como que surgiram esses projetos, né? se, se veio uma demanda da prefeitura inicialmente né, como assim, não, temos essa, né, essa abertura, essa situação, vamos trabalhar junto? Ou foi o caminho inverso? Né, vocês é, tinham uma liderança, talvez, e aí foram atrás da prefeitura. Né, como, é, como que foram esses... Essas interlocuções, até para saber como que funciona o processo de vocês, né?
1: Sim, hoje, no, em, em todos os casos, a gente foi atrás da prefeitura apresentando a nossa proposta, assim, né? Então, é, tanto em São José do Rio Preto, é, em todas as prefeituras, foi a gente que foi foi atrás. E hum, a gente ainda tá entendendo se esse vai ser o modelo que a gente vai manter quando a gente for escalar realmente. A gente agora vai para o ano que vem faz, é, abrir mais cinco desses projetos para uma segunda onda de pilotos, é, mas nesse processo acho que o nosso a gente tem muita abertura com muitas prefeituras a gente tem essa presença já no território por conta dos nossos líderes sociais então quem implementa esses projetos é, nas favelas são os nossos líderes sociais que já estão na favela né ou eles são da favela ou eles atuam há muitos anos na favela então já tem essa relação ali é, e essa aproximação a gente conseguiu fazer muito é, trazendo uma uma possibilidade da prefeitura também de, de fazer alguma coisa que eles não conseguiam fazer até então. Eu né? acho que tanto com Ferraz quanto com São José do Rio Preto, que funcionou muito é mostrar que a gente ia apoiar a prefeitura a criar um diálogo com o território que eles não conseguiam fazer, né? Então, em São José do Rio Preto, é, é o quarto mandato do prefeito atual e ele nunca tinha ido naquela favela. E aí a gente conseguiu mediar uma roda de conversa entre os moradores e o prefeito dentro da favela, que ele nunca tinha ido, sabe? Então, é um processo, assim, de aproximação e a gente, por... por pelo, né, por uma neutralidade, assim, olha, a gente media esse processo aqui, a gente cria essa ponte, isso é muito necessário para a gente reatar e começar a trabalhar junto e, e, e botar isso na pauta da prefeitura e da cidade, né? Então, acho que isso funcionou muito bem lá. E em Serraça também, né? Uma, prefe... uma prefeitura que estava aberta de diálogo, já conhecia a Jerônimo Falcone, porque a gente né, nasceu ali na região, já tem é, parcerias com as escolas locais também, e trouxe a prefeitura para para mesa falando, vamos trabalhar juntos agora dentro da favela né vamos 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 criar esse diálogo deixa a gente ajudar a mostrar quais são as soluções que a gente precisa então a gente facilita também para a prefeitura conseguir dialogar com com as favelas eu então, acho que isso que possibilitou muito essa abertura e esse trabalho em conjunto
0: muito legal parabéns parabéns fico muito feliz de saber que tem coisas assim pelo Brasil acontecendo é, no caso de é, São José do Rio Preto né que você falou que teve essa Inclusive, esse aluguel dos apartamentos para as pessoas se mudarem. Quantas melhorias eram feitas ou serão feitas, né? É eu, eu não, né, Direto assim, eu lembrei do conceito de land readjustment, né? O reparcelamento solo que é uma política, enfim, mais ou menos desenvolvida. No, na, na Alemanha no Japão, mas que muitos outros países em de desenvolvimento é, a, estão aplicando para uh, melhorar a organização fundiária das, das favelas né? que a gente sabe que é um problema vou chamar que quase impossível de resolver né? de, de a escassez de espaços públicos, de habitações é, né? uma em cima da outra com espaços pequenos que só regularizando, só levando né? uma, uma, uma infraestrutura uh, às vezes gera melhorias, mas não gera né uma possibilidade de, de ganho no longo prazo. E enfim, fiquei pensando se isso né, é um modelo que vocês já pensaram a respeito, se chegou a entrar na pauta né desse case de, de São José do, do Rio Preto, porque né, o meu entendimento é que é um processo que acaba digamos assim, ajudando a se financiar também, né, no momento que você aumenta o valor do solo desses, desses locais. É, enfim, fala um pouco, né, se você conhece, né, o Land Readjustment, o quanto que vocês estudam esse, esse conceito? Sim, eu
1: conheço é, superficialmente, para ser bem sincera, mas na época a gente estava trabalhando também com o Telos, que foi um parceiro que desenhou muito da estratégia com a gente para São José do Rio Preto, não sei se vocês conhecem o Telos. O Telos é um, um, uma agência de, de design de, de inovação de serviços públicos e serviços sociais super legal e eles fizeram muita pesquisa na época do que é possível e a gente também foi atrás de muitas possibilidades de financiamento assim é, para esse processo é, de Rio Preto e acabamos é, entendendo é esse o mais viável talvez também pela pelas parceria com o estado e com o município que às vezes também é, limita a inovação que é uma acho que é uma outra uma outra discussão assim até mas é, a gente tem batido muito na tecla de entender como a gente vai trabalhar a questão da regularização é, fundiária, assim, porque é, o, é um tema é, e, e, e ele sempre vai ser o tema, no final das contas né, a gente vai fazer as transformações a gente consegue é, trazer a, a favela para um nível de dignidade, mas no final das contas vai esbarrar na questão da regularização fundiária, então a gente está agora com essa pauta que é estudar quais são as soluções que existem e como que a gente é, escala, de certa forma, um, um processo que a gente possa levar para dentro do, dos territórios que que não seja tão é, moroso quanto os processos que a gente tem hoje. né Então, em São José do Rio Preto, a gente conseguiu ser muito rápido por uma prioridade executiva, muita né, pressão, enfim, é, é, agilidade mesmo, por conta da prioridade que o projeto tem para o prefeito e para o governador. É, a em, em, em Ferraz de Vasconcelos, por exemplo, também mas já é mais difícil, um pouquinho mais moroso. Então, assim, a gente precisa encontrar um caminho e aí a gente está super aberto a conversar com quem quiser conversar sobre esse tema, assim, porque a gente está justamente agora, nesse momento, buscando essas soluções para a gente poder desatar caminhos que possibilitem que a gente... É, realmente encontre caminhos inovadores de, de, de trabalhar essa questão da regulação fundiária, assim.
0: interessante, né? Realmente é uma é uma parede, digamos assim, né? Uh, que que acaba esbarrando? É, o, o, o que eu o que eu pelo menos tenho acompanhado ultimamente é que pelo menos, né? A, a regulação fundiária se tornou uma pauta multipartidária, digamos assim, né? É, é muito difícil ver alguém que seja quando se assim, encontra né, esses essas iniciativas, Total. embora uh, raramente entrando como prioridade nas, nas gestões, né? Que eu acho que, é, no fim do dia, né, você acaba dependendo des, dessa vontade, né? Porque uh, a prefeitura pode ter né, recursos escassos, né? pode ter um time técnico né, que não está treinado para isso, mas depende né, de vocês chegando como uma ONG, vocês podem chegar com um trabalho, digamos, em assim, todo pronto, né? É, mas no fim do dia, alguém vai ter que assinar alguma coisa. <risos> é isso, e o como é que vocês estão vendo esse esse diálogo? Isso está avançando? É a gente é, a, a gente
1: percebeu isso aqui assim, é um, é uma dor para todo mundo é uma dor para a prefeitura também né muitas vezes a, a própria prefeitura é isso assim, acaba tendo que desbolsar muito dinheiro numa discussão com proprietários enfim então é, é uma dor para todo mundo a gente teve uma um, um, uma interação muito legal com o programa Cidade Legal do governo do estado de São Paulo que tem feito um processo de regularização de facilitação da regularização regularização de né de lote no estado todo que foi um facilitador do processo lá de São José do Rio Preto e que também é um a facilitador do processo em Ferraz. então é um programa que a gente olha com muito é, é, com muito carinho assim porque tem sido uma um, um dos caminhos é, um dos caminhos que ajuda o município nesse processo assim então o município consegue é, é, consegue delegar isso praticamente para o governo do estado que faz esse processo de regularização então isso é uma das coisas legais que a gente encontrou no meio do caminho, mas existe toda uma dificuldade de documentação, de cartório, de, de, um, de, um, de um processo extremamente arcaico, de papel, assim, onde tudo leva 60 dias, e de 60 em 60 você vai levando anos, né? Então, acho que até aí existe espaço para inovação, assim, para a gente é, pensar em tecnologias que poderiam apoiar o sistema público nesse processo, né?
0: Muito legal, vamos, vamos trocar umas, algumas figurinhas depois. É, queria te perguntar agora sobre a questão de dados né? a gente, quando pesquisa, vou chamar que territórios informais, né? os dados não estão, não existem na maioria das vezes né? assim, o, o censo muitas vezes não cobre uh, essas, esses locais né? É, assim, e, e para entender esses territórios e fazer pesquisa e gerar soluções né? uh, muitas vezes as pessoas não sabem nem por onde começar, né? Porque, bom, o ideal seria estar lá dentro, fazer um, né? Gerar os dados, entender o, a comunidade, enfim. Uh, e aí, né? O, o, como eu falei antes, o, o, o trabalho ali da Rede da Maré e o episódio que a gente gravou aqui com a Helena Souza Silva, é, para mim, é fenomenal, porque cria lá um. Como se fosse um. Né? Eles têm censos da maré, né? O senso de mobilidade da maré, que gera uma série de insights e entendimentos, né? Para bolar políticas, tanto públicas quanto de do terceiro setor, né, para ou, ou da iniciativa privada, né, uh, para para esses locais. Uh, como que a é Gerando Falcões trabalha essa questão dos dados, né? Como isso tem avançado é, e como, digamos assim, uh, as pessoas podem se envolver nisso, né? Como que a gente pode ajudar a criar esses dados? A gente, a Gerando palcões como
1: um todo, põe muito, muita importância em dados. Acho que em toda a nossa frente de trabalho, seja é, back off e tudo mais, a gente está é, cada vez mais avançando no uso de dados. Então, desde o início do Favala 3D, a gente tinha essa, essa intenção de conseguir também acompanhar o sucesso da nossa proposta com dados né, desde o início para a gente mostrar que a gente está conseguindo é, gerar a transformação que a gente quer, que a gente espera enfim, e usar dados para acompanhar isso e, e gerar essa aprendizagem para o Brasil. Né. Então isso é bem central para a gente. Hoje a gente é, fez uma parceria a gente é, fez uma parceria com a Caima Labs, que é um, um, um escritório de, de estatística e economia comportamental é, de Israel que está nos acompanhando na construção de toda a inteligência e estatística por trás do que a gente tá, quer medir, por assim dizer. Então, a gente criou um, um diagnóstico comunitário inicial. Então, em todas essas, essas favelas que a gente está com o projeto Favela 3D, a gente tem esse levantamento de dados inicial, que é super é, completo hoje. É, 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 a gente mede hoje, a gente tem uma mandala do impacto social que mede oito pétalas, passa por moradia, por é, geração de renda, educação saúde, primeira infância, meio ambiente cultura, esporte, lazer cidadania, cultura de pai, que são as pétalas e aí também aspectos de é, igualdade de gênero, de é, equidade racial e também empoderamento feminino, então são esses os temas que a gente levanta no nosso diagnóstico é, comunitário
0: uma, uma e aí, pergunta, esse, esse material, ele é, ele é depois aberto? As, né, a, 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 digamos assim, é, a Jana Falcões disponibiliza esses dados sobre o local ou, ou isso acaba ficando mais dentro do, do projeto?
1: Ele ainda está mais dentro do projeto, porque a gente está trabalhando na forma de, de divulgar melhor. Assim, né? A gente quer que seja aberto e a gente quer que é, a, a inteligência também seja aberta, é, mas a gente está ainda fechando todo o modelo matemático por trás disso, então a gente, ainda não consegui, né, a gente ainda não conseguiu publicar por assim dizer, a nossa expectativa é fazer isso no primeiro semestre do ano que vem então a gente usou todo esse ano para construir toda essa inteligência justamente para poder depois é, abrir isso né? É, e com esse diagnóstico comunitário a gente tem todos esses dados que principalmente a gente entrega hoje para os líderes sociais é a base para conhecer a favela para levar, para começar todo o processo de discussão, de co-construção para levar na prefeitura, enfim é, e a gente com essa caima a gente criou um índice de vulnerabilidade que é um índice que resume todos os dados e a gente quer ter um número que a gente possa ter ali para falar bom, essa, essa favela tá num nível sei lá, 2.1 de nível de vulnerabilidade, tá aqui num nível de pobreza, ou de extrema pobreza ou de dignidade, né, então já tá num nível de dignidade, já conseguimos tirar do nível de pobreza, e aí com um gráfico aranha, a gente também consegue entender quais são os pontos de maior dor ali, então eventualmente uma favela, duas favelas tem ali a nota 2.1 mas uma tem a maior dor na primeira infância e a outra tem a maior dor na geração de renda, por exemplo, né, então a gente já consegue olhar para isso, para que a gente possa não simplificar um problema muito complexo, mas que a gente possa, de certa forma, oferecer uma visualização que seja é, o início de uma discussão, de uma comparação, então hoje, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com uma prefeitura e a gente convida, né, a prefeitura vamos trabalhar junto aqui para trabalhar as favelas do seu município, imagina se eu pudesse oferecer para ela um ranqueamento das, das favelas com Maior urgência, por exemplo, que estão em maior grau de vulnerabilidade para a gente trabalhar, né? E aí acompanhar a evolução disso, né? Então, é uma forma da gente conseguir trazer esse tipo de visualização. Então, isso a gente consegue criar com os dados de início, tanto os dados todos para é, ter os dados da favela, quanto criar esse índice. E aí, a gente criou também dentro do Favela 3D um programa que chama Programa Decolagem, que é um programa que a gente é, criou para poder garantir que cada família da favela esteja realmente saindo da pobreza. Né? Então, além da gente fazer todo o processo comunitário de intervenção urbanística, das habitações e todas as outras soluções que a gente leva, é, é entender se, por exemplo, a família que tem a demanda, por exemplo, para uma solução de educação, para uma resolução de geração de renda e tudo mais, efetivamente esteja recebendo essas soluções e esteja conseguindo sair da, da, da pobreza. Então, a gente criou esse programa para traçar trilhas individuais de de superação da pobreza para cada uma das famílias. A gente tem uma equipe que faz isso. E aí é nesse acompanhamento que a gente vai atualizando os dados da favela para entender o quanto que efetivamente as famílias estão, né, estão melhorando a sua qualidade de vida durante esse processo. Então a gente tem essa linha inicial de dados e com dados sendo atualizados durante todo esse processo, a gente acompanha a evolução né, do, do, do processo, das soluções, o quanto a gente consegue entender se uma solução está trazendo resultado ou não e consegue ir atualizando o índice da favela também, para ver o quanto que efetivamente a gente está gerando o impacto que a gente espera.
0: Eu fico ouvindo, eu fico ouvindo a tua explicação e pensando não, como é que... Um, <risos> Por que a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Assistência Social não pensa exatamente na mesma... Da mesma forma, para conseguir atuar no, no território de uma forma mais eficiente, né? É, porque é isso, né? Assim, é, às vezes a gente olha para o problema, é um monte de coisa, não sabe nem por onde começar, mas a partir desse, né, da, desse, desse levantamento, é aquela coisa do 80-20, né? Bom, vamos, vamos focar aqui, né? Que a gente pode gastar menos recursos, gerar um resultado muito maior. E é, Você tem a informação ali para embasar as ações, né? Achei, achei espetacular. É, e, e assim, eu,
1: não, eu acho que o, o pessoal até pensa nisso, sabe, mas às vezes o próprio sistema ou enfim, a lógica do poder público dificulta um pouquinho essa essa, essa lógica da inovação, né, que eu acho que hoje a gente tem outros exemplos no Brasil vejo prefeituras que estão inovando, né então, é, acho que a gente tem a, a expectativa de conseguir também ir provocando o próprio poder público a inovar junto com a gente, assim, né, do, uhum. né? porque às vezes fica ali naquela lógica, não, porque tem aqui, a gente tem, né, o, os dados né, do CAD Único, existe o sua existe um sistema ali que, que propõe certas coisas nesse sentido, assim, mas ele já está uhum. ultrapassado, né, então é, 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 tem é. que trazer inovação, tem que trazer os dados, a gente precisa conseguir olhar territorialmente porque senão as coisas é, ficam muito complexas, né, e ficam muito é, esporádicas e, essas, e, e as pessoas não conseguem acessar efetivamente todos os serviços que poderiam estar à disposição né? então a gente vai trazendo isso para dentro, provocando e acompanhando as uhum. famílias
0: realmente nesse processo. É, no, no longo prazo eu queria vocês ver vocês entregando essa ferramenta, né? E vocês devem certamente vocês devem falar a respeito disso também, né? porque Sim, daí a nossa
1: é... vontade é essa também.
0: daí coloca aí alguém para dar continuidade, né? para o trabalho que que vocês que vocês começaram. mas é, Nina, então uh, ouvindo tudo isso, né? e eu acho que um, um lema um de vocês aí eu Derrubando Muros, Construindo Pontes, né? E eu acho que muita gente que tá ouvindo isso, a própria apoiadora Luciana que, que comentou no chat, né? Ela pensa, bom, como é que a gente pode ajudar e nesse tópico, assim, sobre, sobre uh, comunidades informais, favelas, né? Eu, eu, a, gente, a gente fala aqui no Carlos Planejado que, que o urbanismo brasileiro divide a cidade em dois, né? em duas, né? É a cidade formal, a cidade informal e muitas vezes o digamos assim o, o cidadão que habita a cidade formal não sabe nem como começar a ajudar né uh, uh, as, as partes as áreas mais vulneráveis da sua cidade até porque não existe um, um caminho formal para isso né a prefeitura <risos> não né, como como isso está fora do, do escopo muitas vezes das prefeituras é, tudo fica mais difícil como que as pessoas podem ajudar né? como que alguém que está ouvindo isso pode agir mesmo né? não sendo diretamente pela Gerando Falcões mas dentro da, da sua cidade
1: Bom, acho que é, começando pela, pela Gerando Falcões assim, a gente nesse processo de construir pontes a gente está sempre aberto a, a, a conectar com quem tem soluções, com quem tem ideias com quem tem propostas aí dentro de, dessas temáticas seja de urbanismo, seja de, de habitação ou, ou qualquer outro assunto para a gente ir conectando é, os conhecimentos que a gente tem no Brasil, as soluções que a gente tem no Brasil para chegar realmente é, nas favelas. É, a gente tem também na Gerando Falcões programa de voluntariado que está né, ligado diretamente com a juventude da favela, com os líderes sociais da favela, que é super bacana, é, que a gente também sempre indica como um processo de, de conexão e aproximação inicial que é muito legal para quem quer começar a doar o seu tempo, e eu acho que na sua cidade, o, o primeiro passo a é conhecer, né, conhecer, é, é conhecer a sua cidade, conhecer a sua, a, as suas diferentes periferias, as suas diferentes favelas e, e, e fazer a primeira conexão e entender os espaços de influência que a gente tem, né, às vezes a gente não é, para para pensar que a gente pode influenciar os espaços que a gente tem hoje e encontrar novos espaços de influência, então dentro das nossas empresas ou dos nossos trabalhos, é, pautar diferentes temas, seja num espaço de responsabilidade corporativa ou seja é, realmente ir para dentro da prefeitura entender o que está que sendo feito, o que, que eu poderia estar tá fazendo, em quem que eu estou votando, em quem que eu estou é, depositando a, 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 né, a minha confiança assim, até realmente ir na favela entender quem está fazendo o trabalho é, na, na, na comunidade local, na favela local para apoiar. Assim. Eu acho que tem muitas formas da gente estar tá conectado em quem está fazendo trabalho ou fazer o trabalho diretamente dentro do, do, dos nossos espaços e em novos espaços também. Então, a provocação é... A gente pode fazer muita coisa é, desde já dentro dos nossos espaços e, e, e a provocação é pautar a desigualdade e pautar a favela e pautar a necessidade da gente olhar para esse tema com urgência, aonde quer que a gente esteja.
0: Hum, hum. Não, ma maravilhoso. E, e a gente, enfim, recebeu aqui no podcast várias uh, lideranças né, ou... Uh, pessoas envolvidas aí na melhoria das suas comunidades, e um, um tema que surge frequentemente é o preconceito, né? ou seja, a dificuldade de vencer essa, essa, essa esse muro né? que, que eu comentei antes, de, entre cidade formal e informal, que inclusive né? o, o, Algumas convidados aqui já comentaram que às vezes até uh, uh, funciona do, do, nas duas direções, né? tanto moradores de favela que tem uma barreira às vezes social, psicológica, de sair e ocupar espaços né, outros espaços da cidade como moradores de bairros formais, que disseram não, eu não vou ali porque ali é sei lá, perigoso né, não, não, né, não, não entendo aquele território e, e né, não, não, nunca vou conviver ou viver aquele espaço né. é, falam, assim, você teve né, essa experiência ampla né, na, no Teto né, na gerando Falcões né, é, construindo essas pontes né, é, e eu acho que seria legal né, antes de gente terminar, uh, te ouvir sobre, sobre esse ponto.
1: Eu acho que é um dos... É, é, é o meu lema favorito na Gerando Falcões, assim, que é, é de realmente de, derrubar esses muros e construir essas pontes, porque um, esse preconceito existe e a gente fala que, lá na Gerando Falcões, né, da, a gente fala que o, o, o favelado, ele agrega a Faria Lima e a Faria Lima pode agregar a favelado. Né? Então a gente sempre busca... É, mostrar que a troca é muito importante, então acho que eu sempre vivenciei muito isso em, na pele, né? então acho que lá no, lá na Teto a gente cria muita essa conexão, porque muitas vezes né? o corpo de voluntários da Teto são jovens das universidades que não são da favela muitas vezes são da favela também, mas é, a transformação que você gera na pessoa de conhecer a realidade do seu país, da sua cidade, entender que existe é, uma história inteira Existem pessoas vivendo uma realidade inteira diferente da sua e que estão vivendo no mesmo município e que estão vivendo é, dificuldades diferentes e ao mesmo tempo se conectam com dificuldades parecidas por estarem no mesmo país, enfim, é muito potente. E a gente consegue é, criar é, pessoas que vão levar isso para da vida, seja para serem mais cidadãos, mais humanos, mais. É, é, enfim, né? a gente sabe que a diversidade cria a criatividade, cria flexibilidade. A, é, troca, enfim então eu sempre acreditei muito na, no potencial dessa, dessa troca e eu acho que o que a gente precisa continuar mostrando é que a troca ela é bom, boa para todo mundo e a convivência ela é potente para todo mundo, não é só falar que é, o, o, a tecnologia o conhecimento da Faria Lima tem que chegar na favela, mas é também o, o, o pessoal o conhecimento da favela ser considerado em todo esse processo que é uma coisa que a gente fala muito e por isso que o preconceito dos dois lados precisa ser precisa ser, ser derrubado que é o conhecimento do, do dia a dia da favela, ele existe e ele é muito potente, a gente sabe que na favela pela vivência você tem um, um, uma forma de encarar a realidade muito diferente que você tem em outros lugares também, então como que você inclui isso num processo de pensar uma solução de pensar uma tecnologia, de pensar uma política pública, por exemplo, é, e, e incluir isso efetivamente no processo, porque muitas vezes a gente fala de inclui a favela, mas na verdade a gente põe lá no final das contas um ok ali para falar que escutou, mas não efetivamente escutou, né? Então é, como efetivamente a gente acredita no potencial e põe isso desde o início na discussão na tomada de decisão, no processo de, de pensar realmente as soluções. né, então acho que toda a minha trajetória foi muito baseada nessa nessa conexão nessa troca, eu acredito muito nisso e esse lema na Jorando Falcões acho que tem sido o nosso nosso grande nosso grande potencial assim, realmente, o Edu é essa pessoa que cria essas pontes, acho que a gente precisa continuar construindo isso e hum, os resultados só têm sido maravilhosos então acho que é continuar acreditando nessa troca
0: Olha, eu Adorei a, a mensagem otimista <risos> né? e sempre gosto de terminar os episódios com uma, com uma mensagem otimista para as nossas cidades, principalmente para as áreas que mais precisam de atenção e uh, queria deixar a palavra para ti, né? para as considerações finais, se faltou alguma alguma coisa que eu, eu acabei não perguntando e também veio uma pergunta da Luciana, se existe algum Específico para falar com o Gerando Falcões, né, se alguém quiser entrar em contato depois dessa de ouvir esse podcast, como voluntário, como alguém trazendo ideias, né, como que a gente pode ajudar? Boa.
1: Não, obrigada por, por me receber, adorei aqui a troca. É, acho que, de novo, é, a gente está nessa empreitada de, cons de construir essa solução e, e quanto mais gente se juntar a nós, vai ser muito importante. Acho que aqui no, no Caos Pânico manejado, muita gente deve ter essas ideias de como, como gostaria de apoiar a trabalhar nas, nessas soluções, enfim, então fazer de novo esse convite para se juntarem a nós e hum, nosso site gerandofalcões.com tem tudo lá, a gente tem nosso e-mail tem, tem como falar com a gente diretamente no site e também nossas redes sociais, quem mandar direct é respondido no Instagram também da Gerando Falcões, então fiquem por vontade de escrever por lá e também Antônio, se você quiser deixar meu e-mail para alguém que quiser entrar diretamente em contato sobre o Favala 3D, também pode deixar, eu posso um, reescrever para você, você deixa ali na descrição do episódio, alguma coisa assim.
0: Mas obrigada por me receber, Maravilha. adorei. Também adorei conversar contigo e te conhecer aqui, Nina. Parabéns pelo trabalho e muito sucesso para pra no Falcões. Obrigada. Valeu. Obrigada, pessoal. Nesse episódio, conversamos com Nina Hentel. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie o nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pelo Instituto Cidades Responsivas. Arquitetura, tecnologia e economia urbana. Acesse www.responsivecities.com e saiba mais sobre a escola de urbanismo que une academia e Mercado.